0: En esta emisión de este día vamos a continuar con la carta que, la, que el Papa Juan Pablo II pues come, nos comentaba sobre el tema de Edie Stein como copatrona de Europa. Seguimos en donde lo dejábamos la semana pasada. Nos dice la carta lo siguiente. No hay duda, sin embargo, de que al reconocer la santidad de Brígida, la Iglesia, aunque no se pronuncia sobre cada una de las revelaciones que tuvo, ha escogido la autenticidad global de su experiencia interior. Aparece así como un testimonio significativo del lugar que puede tener en la Iglesia el carisma vivido en plena docilidad al Espíritu de Dios y en total conformidad con las exigencias de la comunión eclesial. Por eso, al haberse separado de la comunión plena con la sede de Roma, ...las tierras escandinavas... ...patria de Brígida... ...durante las tristes vicisitudes del siglo XVI... ...la figura de la Santa Sueca... ...representa un precioso vínculo ecuménico... ...reforzado también por el compromiso... ...en este sentido llevado a cabo por su orden... ...es la otra gran figura de mujer... ...Santa Catalina de, de Siena... ...cuyo papel en el desarrollo de la historia de la Iglesia y en profundización doctrinal del mismo mensaje revelado ha obtenido significativos reconocimientos que han llegado hasta la atribución del título de doctora de la Iglesia. Nacida en Siena en 1347 fue favorecida desde la primera infancia por gracias extraordinarias que le permitieron recorrer sobre la vida espiritual trazada por Santo Domingo un rápido camino de perfección entre oración, austeridad y obra de caridad. Tenía 20 años cuando Cristo le manifestó su predilección a través del símbolo místico del anillo nupcial. Era la culminación de una intimidad madurada en lo escondido y en la contemplación, gracias a su constante permanencia, incluso fuera de los muros del monasterio. En aquella morada espiritual que ella gustaba llamar la celda interior... ...el silencio de esta celda, haciéndola docilísima a las inspiraciones divinas... ...pudo compaginarse bien pronto con una actividad apostólica que raya lo extraordinario. Muchos, incluso clérigos, se reunieron en torno a ella como discípulos... ...reconociéndole el don de una maternidad espiritual. Sus cartas se propagaron por Italia y hasta por Europa... En efecto, la joven Sienesa entró con paso seguro y palabras ardientes en el corazón de los problemas eclesiales y sociales de su época. Catalina fue incansable en el empeño que puso en la solución de muchos conflictos que laceraban la sociedad de su tiempo. Su obra pacificadora llegó a soberanos europeos como Carlos V de Francia, Carlos de Durazo, Isabel de Hungría, Luis el Grande de Hungría y de Polonia, y Juana de Nápoles. Fue significativa su actividad para reconciliar Florencia con el Papa, señalando a los contendientes a Cristo crucificado y María Dulce. Hacía ver que para una sociedad inspirada en los valores cristianos, nunca podía darle un motivo de contienda tan grave que hiciera preferir el recurso a la razón de las armas en vez de las armas al de la razón. Catalina, no obstante, ¿sabía bien que no se podía llegar con eficacia a esta conclusión? si antes no se forjaban los ánimos con el vigor del Evangelio. De aquí la urgencia de la reforma de las costumbres que ella proponía a todos sin excepción. A los reyes les recordaba que no podían gobernar como si el reino fuese una propiedad suya, sino que, conscientes de tener que rendir cuentas a Dios de la gestión del poder, debían más bien asumir la tarea de mantener en él, la santa y verdadera justicia, haciéndose padre de los pobres. En efecto, el ejercicio de la soberanía no podía disociarse del de la caridad, que es a la vez alma de la vida personal y de la responsabilidad política. Con esta misma fuerza se dirigía a los eclesiásticos de todos los rangos para pedir la más rigurosa coherencia en su vida y en su ministerio pastoral. ...impresiona el tono libre, vigoroso y tajante... ...con el que amonesta a sacerdotes, obispos y cardenales. Era preciso, decía, arrancar del jardín de la iglesia... ...las plantas podridas, sustituyéndolas con plantas nuevas... ...frescas y fragantes. La Santa Sienesa, apoyándose en su intimidad con Cristo... No tenía reparo en señalar con franqueza incluso al pontífice mismo, al cual amaba tiernamente como dulce Cristo en la tierra. La voluntad de Dios que le imponía librarse de los titubeos dictados por la prudencia terrena y por los intereses mundanos para regresar de Aviñón a Roma, junto a la tumba de Pedro. Con igual ardor... Catalina se esforzó después en evitar las divisiones que se produjeron en la elección papal que sucedió a la muerte de Gregorio XI. También en aquel episodio recurrió una vez más a las razones irrenunciables de la comunión. Este era el valor ideal supremo que había inspirado toda su vida, desviviéndose sin reserva en favor de la Iglesia. Lo dirá ella misma a sus hijos espirituales en el hecho de muerte. Tened por cierto, queridos, que he dado la vida por la Santa Iglesia. Con Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, nos encontramos en un ambiente sociocultural completamente distinto. En efecto, ella nos introduce en el corazón de nuestro siglo conclusivo, un siglo convulso, señalando las esperanzas que ha despertado, pero también las contradicciones y los fracasos que lo han caracterizado. Edith no proviene como brígida y catalina de una familia cristiana, en ella, todo expresa el tormento de la búsqueda y la fatiga de la peregrinación existencial. Aún después de haber alcanzado la verdad en la paz de la vida contemplativa, debió vivir hasta el fondo el misterio de la cruz. Había nacido en 1891, en una familia judía de Breslau, por entonces territorio alemán. El interés desarrollado por la filosofía y el abandono de la práctica religiosa, a la que no obstante había sido iniciada por su madre, más que un camino de santidad, hacían presagiar una vida bajo el signo del puro racionalismo pero la gracia la esperaba precisamente en las sinosidades del pensamiento filosófico. Orientada en la línea de la corriente fenomenológica, supo tomar de ella la exigencia de una realidad objetiva, que lejos de terminar en el sujeto, lo precede y establece el grado de conocimiento, debiendo ser examinada con un riguroso esfuerzo de objetividad. Es preciso ponerse a la escucha de la realidad, captándola sobre todo en el ser humano, por esa capacidad de empatía, palabra que tanto le gustaba, que permite en cierta medida hacer propia la experiencia del otro. En, en esta tensión... De la Escucha fue donde ella se encontró, por un lado, con los testimonios de la experiencia espiritual cristiana ofrecidos por Santa Teresa de Jesús y otros grandes místicos, de los cuales se convirtió en discípula e imitadora, y por otro, con la antigua tradición del pensamiento cristiano, consolidada en el tomismo. Por este camino llegó primero al bautismo, y después a la opción por la vida contemplativa en la Orden Carmelita. Todo se desarrolló en el marco de un itinerario existencial, más bien convulso, marcado, además, de por la búsqueda interior, por el compromiso de estudio y de enseñanza que desempeñó con admirable dedicación. Para su tiempo es particularmente apreciable su militancia en favor de la promoción social de la mujer y resultan verdaderamente penetrantes las páginas en las que ha explorado la riqueza de la feminidad y la misión de la mujer desde el punto de vista humano y religioso. El encuentro con el cristianismo no las llevó a renegar de sus raíces judías, sino que más bien se las hizo redescubrir en plenitud. No obstante, esto no la liberó de la incomprensión por parte de sus familiares. El desacuerdo de la madre, sobre todo, le causó un dolor indecible. En realidad, todo su camino de perfección cristiana se desarrolló bajo el signo, no sólo de la solidaridad humana con su pueblo de origen, sino también en una auténtica participación espiritual en la vocación de los hijos de Abraham, marcados por el misterio de la elección y de los dones irrevocables de Dios. En particular, Edith hizo suyo el sufrimiento del pueblo judío, a medida que este se agudizó en la feroz persecución nazi, que sigue siendo, junto a otras graves presiones del totalitarismo, una de las manchas más negras y vergonzosas de la Europa de nuestro siglo sintió entonces que en el exterminio sistemático de los judíos se cargaba la cruz de Cristo sobre su pueblo y vivió como una participación personal en ella su deportación y ejecución en el tristemente famoso campo de Auschwitz-Birkenau su grito se funde en todas con el de todas las víctimas de aquella inmensa tragedia pero unido al grito de Cristo que asegura al sufrimiento humano una misteriosa y perenne fecundidad. Su imagen de santidad queda para siempre vinculada al drama de su muerte violenta, junto a la de tantos otros que la padecieron con ella, y permanece como anuncio del Evangelio de la Cruz, con el que quiso identificarse en su mismo nombre de religiosa. Contemplamos hoy a Teresa Benedicta de la Cruz reconociendo en su testimonio de víctima inocente por una parte la imitación del cordero inmolado y la protesta contra todas las violaciones de los derechos fundamentales de la persona y por otra, una señal de ese renovado encuentro entre hebreos y cristianos que en la línea deseada por el Concilio Vaticano II está conociendo una prometedora fase de apertura recíproca. Declarar hoy a Erie Stein copatrona de Europa significa poner en el horizonte del viejo continente una bandera de respeto, de tolerancia y de acogida que invita a hombres y mujeres a comprenderse y a aceptarse. Más allá de las diversidades étnicas, culturales y religiosas para formar una sociedad verdaderamente fraterna. Crezca pues, crezca pues Europa, crezca como Europa del espíritu en la línea de su mejor historia que precisamente tiene en la santidad su más alta expresión. La unidad del continente que está madurando progresivamente en las conciencias y definiéndose cada vez más netamente también en el ámbito político implica ciertamente una perspectiva de gran esperanza los europeos están llamados a dejar atrás definitivamente las rivalidades históricas que han convertido frecuentemente su continente en teatro de guerras devastadoras al mismo tiempo deben esforzarse por crear las condiciones de una mayor cohesión ...y colaboración entre los pueblos... Tiene, ...tienen ante sí el gran desafío... ...de construir una cultura y una ética... ...de la unidad, sin las cuales cualquier política... ...de la unidad está destinada a naufragar... ...antes o después. Para edificar... ...la nueva Europa, sobre bases sólidas... ...no basta ciertamente apoyarse en los... ...meros intereses económicos, que si que si unas veces aglutinan, otras dividen, sino que es necesario hacer hincapié más bien sobre los valores auténticos que tienen su fundamento en la ley moral universal, inscrita en el corazón de cada hombre. Una Europa que confundiera el valor de la tolerancia y del respeto universal con el indeferentismo ético, y el escepticismo sobre los valores irrenunciables se embarcaría en una de las más arriesgadas aventuras y más tarde o más temprano vería retornar bajo nuevas formas los aspectos más temibles de su historia. El papel del cristianismo, que indica incansablemente el horizonte ideal, se presenta una vez más como vital para evitar esta amenaza. También a la luz de los múltiples puntos de encuentro con otras religiones reconocido por el Concilio Vaticano II en, la de, en el decreto de nuestra etate se ha de subrayar con fuerza que la apertura al trascendente es una dimensión vital de la existencia. Por tanto, es esencial un renovado compromiso de testimonio por parte de todos los cristianos presentes en las diversas naciones del continente. Ellos son los que han de alimentar la esperanza de una salvación plena mediante el anuncio que les es propio, el del Evangelio. Esto es la buena noticia que Dios se ha hecho cercano a nosotros y en el Hijo Jesucristo nos ha ofrecido la redención y la plenitud de la vida divina por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, nosotros podemos elevar a Dios nuestra mirada e invocarlo con el dulce nombre de Abba, Padre. Precisamente, este anuncio de esperanza es lo que he querido afianzar al indicar en perspectiva europea una renovada devoción a, tres, a estas tres grandes figuras de mujer, que en épocas diversas han dado una aportación tan significativa, no sólo para el crecimiento de la iglesia, sino también de la sociedad misma. Por esta comunión de los santos, que une misteriosamente la iglesia terrena con la celeste, ellas se hacen cargo de nosotros en su perenne intercesión ante el trono de Dios. Al mismo tiempo, la invocación más intensa y la referencia más asidua y atenta a sus palabras y ejemplos despertarán en nosotros una conciencia más aguda de nuestra común vocación a la santidad, moviéndonos a consecuentes propósitos de un compromiso más generoso. Por tanto, después de una madurada consideración, en virtud de mi potestad apostólica, Establezco y declaro, copatronas celestes de toda Europa, ante Dios, a Santa Brígida de Suecia, Santa Catalina de Siena y Santa Teresa Benedicta de la Cruz, concediendo todos los honores y privilegios litúrgicos que les competen según el derecho de los patronos principales del lugar. Gloria a la Santísima Trinidad que refulge de manera singular en sus vidas y en la vida de todos los santos. Que la paz esté con los hombres de buena voluntad en Europa y en el mundo entero. Dado en Roma junto a San Pedro el día 1 de octubre del año 1999, vigésimo primero de pontificado. Y el día 9 de agosto del año 2002 se celebró en Auschwitz el 60 aniversario de la muerte de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Esta celebración estuvo organizada conjuntamente por la Archidiócesis de Cracovia, por la Diócesis Bielsko-Ziwek y por los Padres Carmelitas Descalzos de la provincia de Cracovia. Fueron invitadas a esta celebración entre otras personalidades, el cardenar Lustiger de París, el cardenar Meissner de, de Colonia, el cardenar Wetter de Múnich, el cardenar Bubonibis de Breslau y otros obispos alemanes y polacos. En esta celebración estaba prevista una misa en el monasterio de las Madres Carmelitas Descalzas de Auschwitz y de una oración ecuménica en el campo de Birkenau. La Orden del Carmen se unió a esta celebración de este día y una intención particular es alcanzar del Señor, por intercesión de Edith Stein, hija del pueblo de Israel, la paz en Tierra Santa, todavía atormentada por las luchas, el odio y la división. Que nuestra oración asuma en el 60 aniversario de la muerte de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, en el año 2002, una dimensión ecuménica que ayude a las religiones a ser fuente de paz y de reconocimiento en el mundo. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor.